0: Olá, bom dia a você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Estamos na web rádio RBA Litoral, uma iniciativa da Fundação Setaporte. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Está começando agora mais uma edição do jornal Manhã RBA Litoral. E eu desejo já um bom dia aqui para os nossos bastidores para o Taigo, para o Norberto e também para o meu companheiro de bancada, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. E vamos lá. Nessa segunda-feira, 15 de novembro de 2021, a data comemorativa da Proclamação da República e o que temos no Manhã Brasil Atual Litoral hoje para discutir nessa data tão importante.
0: Douglas, hoje a gente tem um assunto muito importante, muito sério para falar aqui, que é sobre a Prefeitura de Guarujá, porque hoje, dia 15 de novembro, está se completando dois meses da prisão, da deflagração da Operação NACAR-19, que resultou na prisão preventiva do prefeito de Guarujá, Walter Suma, do PSDB, e também do, secretário, do então secretário... Municipal de Educação, Marcelo Nicolau. E aquela operação da Polícia Federal, né, ela veio à tona por conta, por conta de uma apuração é, de desvios de recursos da, da área da saúde é, envolvendo organizações sociais, algumas empresas que seriam de fachadas, né, e isso é, são contratos com volumes grandes de recursos, né, ultrapassando 180 milhões de reais, esses, esses, uh, esses contratos né, que foram investigados estão sendo investigados e a estimativa é que cerca de mais de 100 milhões de reais foram desviados. Né? Essa é uma apuração feita pela Controladoria Geral da União e, por conta disso, né, foi aberto um processo, a Câmara acolheu um processo de impeachment, abertura de um processo de impeachment contra o prefeito. E a gente vai estar recebendo agora um entrevistado, o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, que é o presidente do PDT e que foi o autor desse pedido. Bom dia, José Manuel, como vai? Acho que deu uma travadinha. O microfone está fechado.
1: Parece que travou mesmo.
0: É. Eu acho que acabou travando. Aqui. É, daqui a pouquinho ele volta, né, Douglas? Isso acontece, né? Conexão de internet. É, e, e, realmente, né, essa, esse é um assunto que está... Gerando muita repercussão na cidade, né? Essa questão do, do impeachment, e até eu ia pedir para o Taigo colocar um vídeo que circulou aí nesse final de semana, é, que envolve diretamente é um barco, o prefeito de Guarujá. Prefeito de
1: Olha, a doutora Edna Sum aqui, cadê o prefeito? Lá na frente?
2: Lá na frente ah, eu É o
1: Walter Suma é, esse? Não é sim. possível.
3: É, acho que não é possível. Estão passeando.
1: Não,
3: como é no barco para gastar.
1: Estão é. passeando, né? o oh, doutor Walter Suma e a doutora Edna Suma aí.
3: Secretário.
2: Passeando.
1: Doutor Walter. Que coisa, hein? Que coisa, que, que, fria, é que fria, fria que o senhor se meteu, hein? É, tudo bem? Que fria, não é fria que não, fria.
0: Porque... Então, só para contextualizar, esse é um vídeo que foi gravado nesse último final de semana é no Hotel Fazano em Angra dos Reis, que é um hotel bastante renomado, bastante conhecido, né? E o, o prefeito foi flagrado ali com a esposa, né? Enfim, parece que alguns outros secretários, e até após esse vídeo ter vindo à tona, né? É, em pleno feriadão, ele justificou que realmente estava em Angra dos Reis, com o secretário de Turismo, o secretário de Esportes, né, é, falando para conhecer alguns atrativos da, de Angra dos Reis, que é uma das importantes cidades aí do Rio de Janeiro, né, então, conhecendo alguns elementos turísticos, então, é, chama bastante atenção, né, por conta dessa investigação que está em andamento, né, e o prefeito sendo. É, observado aí num hotel de luxo e tal, e é estranho, né, Douglas, essa situação, né? justamente numa data tão simbólica, né? num feriadão que completam dois meses que essa operação da Polícia Federal veio à tona.
1: É, de fato, a gente vai colher aqui mais informações específicas com a, com a participação de José Manuel, presidente do PDT lá em Guarujá, que vem gravando vários, vários posts nas redes sociais sobre esse assunto, uma espécie de cronologia, desde que aconteceu a prisão, com a propositura do pedido de impeachment na Câmara, o debate, esse processo e o status atual deste processo. Acho que agora está tudo bem com a conexão do José Manuel. Vamos reiniciar aqui, né, conversando com ele, Agradecendo, Zé Manuel, a sua presença aqui no manhã RBA Litoral ao nosso convite que você prontamente atendeu e já queríamos conversar com você sobre o estado da arte desse processo lá em, aí em Guarujá. Eu não sei se agora a gente consegue, vamos tentar conversar, tá? Nós estamos com uma conexão instável né, com o José Manuel, mas talvez a gente consiga agora. Você nos ouve, José Manuel? É, parece que não. Acho que nós estamos tendo intermitências aí, que talvez, nesse momento, comprometam. É, ô Sandro, vamos é, conversar um pouco com o Pardal, Enquanto a gente tenta resolver lá a conexão com ele, porque hoje é dia da gente falar sobre previdência, né? E vamos chamar o Pardel para a gente conversar sobre esta pauta de hoje. Ver com ele é, essa pauta, até porque recentemente o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação coletiva é, solicitando o reconhecimento do vínculo empregatício entre os entregadores de APP e as plataformas. Esse é um tema central hoje é, na discussão das relações de trabalho com uma repercussão importante na previdência social, porque a gente sabe que esses entregadores eles trabalham por conta própria e o Pardal vem falando muito disso aqui, o contrapropismo né, que ele chama e como isso repercute negativamente é, na Previdência Social em termos geracionais, porque isso, a se manter dessa forma, compromete a fonte de arrecadação da Previdência Pública. Pardal, regularmente, fala desse assunto aqui. Ele vai falar sobre benefícios, né, a situação dos benefícios hoje, no contexto atual, e certamente ele também... É, deve analisar qual é a perspectiva dessa medida, né, caso ela seja bem-sucedida, do Ministério Público do Trabalho, para o reconhecimento do vínculo é, de contrato de trabalho entre entregadores de aplicativos e as plataformas digitais que você sabe, né, Sandro? São, na verdade, fundos financeiros, internacionais né, e que a gente não sabe nem identificar quem é, é que é realmente o proprietário dessas plataformas. Por exemplo, você, como eu, como todo mundo, alguma vez já se valeu dos serviços do Uber, né? Quem é o dono do Uber? Né? Se houver essa essa esse reconhecimento quem é esse empregador? Acho que esse é um tema importantíssimo para nós todos, para a Previdência, e, e ele está no centro da solução dos problemas geracionais da Previdência. Porque a gente sabe que se isso continuar assim, de onde vai vir? Né? Se todo mundo começar a se achar um empreendedor no contrapropismo, o que será a feita da Previdência Pública e como ela funcionará quando você não conseguir mais pedalar sua bicicleta pela cidade para entregar a pizza de um canto a outro do município? Vou chamar aqui o Pardal Freudental para conversar com a gente sobre este assunto. Bom dia, Pardal.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom, Bom dia Pardal. a todos que estão assistindo. E aí, beleza? Tranquilo? Rapaz, essa historinha dos APPs é jogo duro, né? É o, é o patrão sem cara. Conhece? Exatamente. Não tem cara, não tem face. Você não sabe a cara do seu patrão. Mas é patrão. Essa é a grande questão. É patrão, por mais que queira dizer que não. Bom, a grande discussão do dia, Douglas, é exatamente essa, a questão do seguro social dos trabalhadores. Quem efetivamente está vinculado ao seguro social dos trabalhadores e quem não está vinculado e poderia estar. Bom, a bagunça é exatamente essa. Vejam bem. O nosso é, é, INSS, ele provém de um trabalho secular, não é? Começa nas caixas de previdência dos ferroviários, depois vem os institutos de aposentadoria e pensões. Eles se fundem no chamado INPS, que hoje se chama INSS. É o Instituto Nacional do Seguro Social, que é administra o regime geral de previdência. É isso aí. Bom, até 1991, para tu entrar no IPS, tinha que estar tá trabalhando. Quem não está trabalhando, não entra... Trabalhando de qualquer forma, né? Você podia ser empregado, contratado como prestador de serviços ou autônomo. Trabalho é o, é o conta-propista, né? Em vez de ser empreendedor. Empreendedor, Douglas. é aquilo que eu disse sempre: empreendedor mesmo é aquele que monta a empresa, emprega dois, três, paga o imposto bonitinho e está feliz. Esse é empreendedor. Acha para mim aí quantos tem, que eu vou mostrar para você que vale uma mão só. Pois bem. O conta contapropista já é outra história. A grande questão do conta contapropista é que ele seria obrigado. Ele é segurado compulsório, que nem o seguro alemão. O problema é provar a compulsoriedade, entende? O cara que ganha dinheiro escondido e não paga imposto de renda, tinha que pagar, é sonegador. Esse sujeito, coitadinho, é sonegador também. Mas eu queria ver você convencer ele a pegar 20% do dinheiro que entrou no mês e pagar a INSS. Ele vai dizer para a assim, rapaz, eu prefiro comer, comer um pouquinho mais legal que pagar a INSS. Então, a brincadeira é exatamente essa. Quem é segurado, quem não é segurado. Eu queria só aproveitar e pegar um parênteses que é muito importante. Em 1991, surgiu uma nova figura, que é o segurado facultativo, aquele que não é obrigatório. Para vocês verem como é a questão, Naqueles tempos da de, de antigamente, quando você ficava desempregado, para continuar contribuindo para o INSS, podia sim, chamava-se contribuinte em dobro, porque pagava a sua parte e a parte do patrão. Mas atenção, a base de cálculo para você contribuir era a média dos seis últimos meses de trabalho. Entendeu? Se você não tivesse trabalhado, nunca você seria um contribuinte em dobro. Só podia contribuir quem estivesse trabalhando. Bom... Em 91 surgiu a figura do segurado facultativo. Prestem atenção. Segurado facultativo é aquele que quer ser segurado, mas não é trabalhador de jeito nenhum. De jeito nenhum, isso mesmo. Nem mesmo como servidor público. O servidor público não está vinculado ao regime geral. Tudo bem, mas está vinculado ao regime próprio. Estando vinculado ao regime próprio, não pode ser segurado facultativo. Hum, mas o meu vizinho é servidor público e contribui para a SS para se aposentar lá também. Ó, oh, ele contribui como contribuinte individual, entendeu? Ele diz que tem mais um trabalhinho além do serviço público que não lhe incomoda. Tipo assim, é, da aula particular, tipo essas coisas assim, tá bem? Não pode ser segurado facultativo. Outra coisa importante ainda sobre o segurado facultativo é que prestem atenção. A contribuição atrasada não vale. É, contribuiu atrasado, meu filho, perdeu o mês, é melhor não contribuir. Passou do 15 º dia do mês seguinte, deixa para lá, perde o um mês, porque aquele mês atrasado para o facultativo não serve. Mas ainda aqueles malucos que pensam é, ah, eu tenho dois anos de contribuição, falta 13 anos para eu poder me aposentar por idade, eu pago de uma vez. Isso não existe, tá bem? isso não existe de forma nenhuma, de forma nenhuma, sabe por quê? Porque mesmo que você seja contribuinte individual, prove que trabalhou e pague o passado, esse passado vale como tempo de contribuição, mas não conta no período de carência, no chamado período mínimo de cálculo, os 15 anos que tem que ter para aposentar por idade. Então, pagamento atrasado não vale, tudo bem? Isso também é importantíssimo. Última coisinha que eu quero falar sobre o contribuinte é a questão da manutenção da qualidade de segurado. O sujeito, quando fica desempregado, ele tem, no mínimo, um ano que mantém a qualidade de segurado sem estar contribuindo. Então, o cara contribuiu lá um tempo, tinha qualidade de segurado, foi desempregado, seis meses depois foi atropelado. Tem direito ao auxílio-doença, tem direito a aposentar por invalidez e se vier a falecer gera pensão por morte para os seus dependentes. Tudo bem? Nesse caso aí, a chamada manutenção da qualidade segurada é por 12 meses. É para nós É 13 meses e meio. Porque você tem que pagar o 13º mês, que só vence no 15º dia do mês seguinte. Se no dia que tu ia indo pro banco pagar, foi atropelado, ainda tinha qualidade segurada e ainda tem direito. Então, são 13 meses e meio. Agora, se você foi mandado embora, recebeu o seguro-desemprego, então esse tempo tem mais 12 meses, 24 meses, quer dizer, 25,5. E se você estava pagando há mais de 10 anos sem perder a qualidade de segurado, também soma mais um ano. Então vejam, se tinha mais de 10 anos e pediu demissão, são 24, 25,5. Agora, se tinha mais de 10 anos de contribuição e foi mandado embora... São 36 meses de manutenção da qualidade de segurado. Ou melhor, 37 meses e meio. É o período em que se algo acontecer, você tem o direito. Voltando só para terminar. A questão é, é, de ser filiado, de ser segurado do INSS, é aquela velha escolinha. As pessoas ficam pensando que é, é, você só deve ser filiado é, se tiver alguma necessidade de pagamento, por exemplo, para completar a carência. Não, eu estou com 55 anos, mas eu... Mentira, eu tenho mais. Mas com 55 anos eu já tenho 15 em contribuição. Então eu não preciso pagar mais. Tudo bem. Para aposentar por idade, você não precisa pagar mais. Mas atenção. Para os benefícios que ninguém quer, que são decorrentes de sinistros, doenças, invalidez e morte, para esses benefícios tem que ter qualidade de segurado. Vamos lá, o cara com 55 parou de contribuir. Com 59, veio a falecer. A família não tem direito à pensão por morte. Entenderam bem? Para ter direito aos benefícios decorrentes dos sinistros, doença, invalidez ou morte, tem que ter qualidade de segurado no ato que isso acontece. É isso. Manutenção da qualidade de segurado é importante e ser filiado ao INSS também. Lembrem-se, eu já falei, inclusive na semana passada, a previdência privada em si não tem capacidade de substituir a previdência pública. Não. Como dizia sempre é, é, o grande pensador português previdencialista, Ibirio das Neves, a coisa deve ser feita em três patamares, três colunas que sustentam a civilização. A coluna do meio é o sistema compulsório e contributivo, que nem o nosso, de um salário mínimo a 6 mil piripipi, você está garantido no sistema. Quem não consegue entrar nisso, não chega a ganhar um salário mínimo, não consegue contribuir, é mantido pelo sistema de assistência social. 65 anos ou invalidez, um dos dois, em condição de miséria, tem direito ao benefício do salário mínimo. E a terceira grande coluna, importantíssima também, é a previdência privada para garantir que quem ganha mais que 6 mil 6.000,00 possa se aposentar de verdade. Sabe aposentar? É, Retirar-se para os seus aposentos. Para isso, é importante que o cara tenha condição efetiva é, é, de manutenção da, da sua condição de vida. Então, é isso, tá bem? Previdência privada não substitui, previdência pública é de suma importância e os segurados têm essa necessidade manter a qualidade de segurado para ter direito aos benefícios mais importantes que não são é, de caráter voluntário, não são escolhidos, não é aquele que você escolhe, é aquele que infelizmente escolhe você.
1: Mas, é não, isso aí. É... E por que e que, por que, que, que o contrapropismo é... ataca a previdência pública? Essa é a grande questão.
2: Vejam só, aqui é, nesse grande Brasil nós temos da Constituição Cidadã, Conquista dos Trabalhadores, a Seguridade Social. O que, é que ela é? Ela é saúde, assistência e previdência. Quando eu falo da saúde, Douglas, a molecadinha mais nova não acredita que para você ser atendido no hospital tinha que ter carteira de trabalho assinada. Só atendia quem tinha carteira assinada. Quem não estava pagando, vai para lá dos indigentes. Isso acabou em 88 em 88, saúde e obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão. A assistência social, que é aquela colunia importante, também é administrada pelo mesmo INSS. E aí é que vem o grande problema. Não existe mais um orçamento específico do INSS, contribuição-pagamento. Eles acham que a relação da contribuição só é importante para ferrar o trabalhador para fazer a média maior, a média piorada. Só para isso que serve a relação direta entre contribuição e benefício. De resto, quem está pagando os benefícios assistenciais de quem não pôde contribuir e tem necessidade, é o mesmo INSS. É claro que, com isso, esses tecnocratas neoliberais, ultra neoliberais do inferno, vão sair dizendo Ai, o INSS está detonado, o INSS é deficitário. Por quê? Porque justamente a grande alteração que eles fizeram foi acabar com os contratos formais de trabalho. Eles querem o retorno da escravidão. É essa a garantia que eles querem, porque é isso que acontece, não é? O conta propista, por exemplo, Douglas, essa questão de Uber e Companhia Limitada é brincadeira, não é? é. Parece aquela historinha. O torneiro mecânico agora é PJ, pessoa jurídica. Uau! O que é que ele tem de patrimônio da empresa? Dois braços! Ah, é o patrimônio da empresa? Dois braços. Nesse caso, o sujeito só tem de patrimônio da empresa os dois braços que vai dirigir. Porque o carro que ele usa é alugado, entendeu? O carro é alugado. Nem dele é. E pior, é alugado sob responsabilidade do trabalhador. Que coisa, né? É, é duro. Então, infelizmente... É, é... Todos aqueles que defendem a civilização, que efetivamente querem o retorno do Estado democrático de direito, vão ter que exigir também o retorno das chamadas formalidades. É preciso o retorno das formalidades. É aquela história: oh, oh, O direito do trabalho e a justiça do trabalho só defende o trabalhador. É claro! É para isso que ele existe. Vamos lembrar uma coisinha? Existe uma luta chamada capital e trabalho. O capital tem o dinheiro, o trabalho tem só a sua vida para colocar lá à disposição do, do, do patrão. Então é evidente que qualquer nação civilizada precisa dar garantias ao chamado hipossuficiente. Aquele que não tem o poder da grana efetiva. Se nós tivéssemos aqui o um momento de emprego pleno... Já vi emprego pleno? Emprego pleno. Todo mundo que quer estar tá empregado. Quem quer estar tá empregado briga com o salário melhor. Quando for assim, evidentemente, as condições é, é, trabalhistas formais perdem a sua importância. O único problema é que nunca vai ser assim. Infelizmente, é, somos obrigados a admitir. Nunca haverá emprego pleno, porque isso não interessa aos que fazem as regras de acordo com o capital. Por isso, é, para garantir um pouquinho de civilização nessa pátria, Vamos brigar de novo pelo retorno das condições formais de trabalho. É preciso pagar imposto. Ó, oh, pessoal, eu sou um baita pagador de imposto, porque eu sou um advogado previdenciário e todo mundo sabe o que eu ganhei. O banco sabe, a Receita sabe, não, dá, não posso sonegar porcaria nenhuma. Pago bonitinho o meu imposto. E tenho orgulho de pagar imposto. É isso que o cidadão tinha que ter. Eu gostaria muito mesmo que o retorno dos meus impostos fosse bem melhor. Gostaria muito. Mas olhem, vocês sabem que tem umas passagens bem interessantes. né? Existem alguns milionários, trilionários americanos que soltaram uma notinha exigindo, exigindo impostos sobre grandes fortunas. E aí os maluquinhos falam assim, ah, é só ele doar o dinheiro dele. Não é doar o dinheiro dele que ele quer. Ele quer que além do dinheiro dele, Todos que lhe são iguais também paguem a mesma coisa. É, entenderam? É aquela velha historinha. Eu lembro sempre uma bela aula que eu estava dando uma vez junto com o meu grande mestre, saudoso Aníbal Fernandes. E eu disse que um dos princípios da previdência é a solidariedade social. E o Aníbal Camengarinha falou Solidariedade não existe, meu amigo. Eu parei um pouco e falei a não ser quando a lei manda, né? Ele falou, ah, sim, essa é a verdadeira solidariedade. É aquela que a lei determina. Não depende do coração de cada um ver o cara com fome e de alguma coisa. Não é isso. Solidariedade efetiva é a disposição da lei. E quem quer solidariedade, quem luta pela igualdade social, deve brigar para que o imposto seja grande para os grandes e nulo para os que não têm nada. O imposto seja pagam os grandes e recebem os necessitados. É assim que funciona o imposto em país civilizado. É assim que deveria funcionar a Previdência Social no nosso país civilizado. Né? É, essa, é o, essa é a formulação que eu acho que deve fazer parte mesmo da luta pela democracia. Quem não defender o retorno dos direitos sociais não está querendo civilização alguma. Pelo contrário, quer bancar é, o, o fascismo disfarçado. Porque isso vem acontecendo muito. Tá? É, o fascismo disfarçado é, é uma presença constante aí nas terceiras vias que vão se apresentando para a eleição do ano que vem. Precisamos tomar bastante cuidado com isso. Mas é isso, né? A, a, a ideia de ser segurado, eu defendo muito isso. Eu sempre digo, se você tem uma condição um pouco melhor, não fique pensando que o, o, os regimes que, que a Previdência Privada está te oferecendo podem substituir o INSS. Não substitui. Eu estou querendo que alguém mostre para mim qual é o seguro que garante os filhos até 21 anos com pagamento mensal continuado. Quero ver, quem é que garante isso os meninos até 21 anos? Ninguém. Ninguém. Ah, mas tem seguro bom, tem sim, que paga uma vez só. Se o garotão resolver queimar o dinheiro todo de uma vez, já era, não sobra nada, não se sustenta. Por isso, é, é claro que necessário ser insubstituível. Diga lá, Lucas.
1: É, exatamente isso, né? Você, aliás, no final da sua. É, agora, no fecho da sua coluna, que você disse: se o garotão achar que ele pode gastar né, tudo de uma vez, como se não houvesse amanhã, o problema é que há amanhã. Né? Na verdade, toda a lógica da previdência e a lógica da solidariedade social é essa, é que há um amanhã. E que as pessoas não entendem o conceito literal de aposentado, que é aquele que se retira para os seus aposentos. Abre em... vaga no mercado de trabalho. Exatamente. Exatamente. É.
2: Vai gastar dinheiro
1: em aparecida todo ano. Isso! E esse é um direito social importantíssimo, da maior relevância, porque quem ajuda a construir a sociedade na condição de trabalhador, porque até o termo trabalhadora, trabalhador, até esse termo ele foi perseguido e cancelado, porque agora é, a nova teoria, é. né? da administração. Olá, olá. <risos> Do
0: colaborador. Negócio.
1: Não, é colaborador. Mas, gente, colaborador não precisa ganhar salário. <risos> Eu acho que essa é a tese, né? Não, todos são colaboradores. Eu ok. estou colaborando com o quê? Para quê? Com quanto? E para onde vai minha colaboração? né? Na verdade, é. se chamar um velhinho barbudo, ele vai dizer, então, a sua colaboração vai para o bolso de quem está te chamando. Né? Então, e até o um outro evidência. que deu...
2: Hã? A ideia de previdência é exatamente isso, previdente. Você deve ser um previdente. A questão é previdência social, órgão que deve ser administrado e controlado pelo Estado. Por isso é previdência social. Ou seja, quem teria que ser previdente é o Estado. Um débil mental como esse governando, inventando um segurinho sem vergonha que acaba no final do ano eleitoral. Opa, opa, opa! Ele, ele, é, ele trabalha com a imprevidência. A questão dos auxílios, por exemplo, a ideia do auxílio maluquinho que ele inventou: 600 pau, reduz pela metade, inventa outro depois, 150. Veja, tudo isso é a imprevidência. Qual é o sistema que pode se sustentar? Qual é a economia que pode se sustentar quando o peão não sabe se vai comer amanhã? Tinha que, é que Exatamente garantir isso.
1: Pai. Exatamente. que é que, que, é que, isso, garante que o, olha. o peão saiba
2: que vai comer amanhã até o momento que tiver um 80% vacinado, que tiver matando meio por dia, não 250. Está matando meia pessoa por dia. Opa, opa, opa. Agora a gente vai efetivamente retornar é, a condições normais. Normal nunca mais vai ser, mas as condições normaliz normalizadas, né? possivelmente normais. Até lá, é. Douglas. É
1: um sofrimento. Sim. Bom, essa questão que vem sendo abordada por você ao longo das suas exposições aqui nas segundas-feiras, ela tem exatamente essa característica, que é da gente entender o processo, porque num determinado momento é muito é, importante isso, porque as pessoas são atingidas por uma uma veiculação massiva de desinformação e elas acabam se convencendo de que bom se eu pedalar forte minha bicicletinha para entregar o croquete lá no, no outro bairro eu vou virar né, um grande empreendedor, etc. E as pessoas não, não entendem, né, não, não, não têm informação, que esse barquinho ele tem um furo no casco. Né, que, por mais que você navegue, aquele furo canaliza a água para outro canto.
2: Ah, então, e você fica com a canequinha atirando... É, atirando, não, atirando. não, não, não,
1: não. Deslocava, porque o furinho está lá. É, é claro. É lá. Então... Entender esse processo é muito importante. Quando Pardal aqui, quem não está nos ouvindo, a Fabiana, inclusive, é, colocou um comentário aqui muito interessante, dizendo que o termo colaborador retira do trabalhador a consciência de classe. E é exatamente isso que a Fabiana está dizendo aqui. É, porque esse, essa expressão consciência de classe que às vezes parece uma expressão muito rebuscada, filosoficamente, etc. Mas, na verdade, é o seguinte. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar no mundo? Porque, muitas vezes, você está é, num lugar, mas você é, tem os seus ouvidos vedados e os seus olhos também vendados, que é para que você esteja num lugar, saiba que está no lugar, mas não reconheça, não saiba, não enxergue, não ouça exatamente o lugar que você está, em que condições você está. Então, agora, como existe essa coisa que é classe social que a Fabiana colocou aqui? É assim, existem muitos iguais a você que estão tirando a canequinha, a água de canequinha, e o barco não vai parar de vazar a água para o outro lado, que você não sabe qual é. é exatamente isso. Então, as plataformas. É, que são fundos de investimento internacional, de tudo que é lado, né, para especulação é, financeira, que é quem governa, é só a gente lembrar que eles fizeram uma força danada e conseguiram tornar o Banco Central independente. Então, você faz o que você quiser, cara. Você faz o que você quiser, tudo que você paga. Aliás, a gente teve aqui uma entrevista pedagógica importantíssima né, com a coordenadora da auditoria da dívida pública, né? Ela é ela a Fatorelli, foi muito importante o que ela colocou aqui, porque ela deixou explícito que o dinheiro do imposto não vai mais para os cofres públicos. Vai direto para esses fundos de especulação financeira, ela deixou isso explícito. E ela disse, que tornar o Banco Central independente é dar o governo para esse é, grupo de especuladores. Então, veja, quando são eles que desenvolvem essa ideia, ou diria mais precisamente, né, para a ideologia, né, de que é, você, através da lógica do empreendedorismo, você se atirando, né, pedalando forte sua bicicletinha para entregar mais croquete por dia, né, você vai efetivamente ser o dono do estabelecimento. Então, é aquele negócio da cenoura e do, do coelhinho, né? na, na, no carrinho de rodinha. Ele vai correndo, e quanto mais ele tiver essa ideia, mais anda o, o carrinho, né? Só que ele não dá direção. O carrinho não tem direção dele, não. Quem diz para onde vai é quem está com a vara lá. E eu é... acho que essas suas, essa, essas suas exposições... Nos ajuda a entender o processo. Porque não é um é, hipótese. É... é um
2: processo. O, o cara pensa que pedalando um pouco mais, a bicicleta vai virar moto. Entende? Ele pensa isso. Eu vou pedalar bastante assim, que vira uma moto. assim? Eu, eu de bicicleta, viro um motociclista. Não é tão simples assim. né? O processo não é exatamente esse. Ele só vai ter a moto dele se efetivamente para quem é o seu efetivo patrão interessado. Se o patrão tiver interesse, ele vai ter moto rapidinho. Se o patrão não tiver interesse, ele vai ficar de bicicleta. E pensa que é empreendedor. Pensa que, que, que trabalha por conta própria, não é? Ele trabalha 12 horas, obedece as ordens do mesmo jeito, trabalha que nem um louco e mais. Não tem qualquer garantia. Se ficar doente, mas que auxílio doença, ele não pagava, não estava contribuindo. Na verdade, a grande maioria nunca contribuiu, sabe o que é isso? Nunca contribuiu, nem o nem donadinho do NIT tem, sabe o NIT? Número de inscrição do trabalhador. O, o NIT é legal porque às vezes o cara tem dois, três NIT, aí dá maior confusão na hora de ver, de ver as contribuições dele. Mas o cara nem NIT tem, nunca teve um NIT na vida, entendeu? Nunca esteve inscrito na Previdência Social e trabalha, tá vamos dizer, com 25 anos, tá quase 10 trabalhando. Pô, pelo amor de Deus, não é? Então, as condições, efetivamente, vão é, apenas piorando. Claro, sem dúvida nenhuma, grandes erros aconteceram nos bons governos. Olha, tem um erro que eu apontei na época, viu? Esse negócio da, da, é, do, da desoneração da folha de pagamento. Não, desonera, desonera, desonera. Eu disse muitas vezes, tudo bem, meu Você pode desonerar o um imposto X, Y ou Z, mas desonerar a folha de pagamento é, sem dúvida nenhuma, apertar o cinto da Previdência em condições não tão efetivas. Na época, eu brinquei com o, com o Carlos Garbas, que estava que ministro, eu falei, Garbas, conta para mim. Cada uma das empresas que vai ser desonerada, senta contigo e define quantos empregos vai criar, se vai aumentar imposto. Ele, é, claro que não, né, meu? É, é por área. Eu falei, Ih, rapaz, não vai dar certo. Não deu. Eles estão brigando hoje para a manutenção da desoneração apenas com ameaças. Nem mais promessas fazem. São, são apenas ameaças para manter essa tal desoneração. Então, esses são problemas que aconteceram. Agora, é inegável que a violência no direito social comece exatamente no golpe de 16. Aí não tem muito o que ter dúvida. Você pode examinar qualquer tipo de estatística. Todas elas estão mostrando. A partir do golpe de 16, meus amigos o patrão sem face botou os dentes para fora, virou vampiro. Quem pôde escravizar, escravizou mais ainda. E o desemprego formal cresceu com uma violência, rapaz, de, de, de tsunami, entendeu? Varrendo o que está acontecendo aí. Então, não dá para ter muita dúvida, tá? Quem defende o retorno da civilização, o retorno efetivo do Estado democrático de direito, tem que defender direito social. Se não defender direito social, o que está falando é mentira, não é verdade. Quem não defendeu direito social, seja o diabinho que for, não compõe a ala dos civilizados. E é isso que é importante nesse momento. Porque, amigos, é só dar uma olhadinha no que tem na rua hoje. É só vocês observarem. Não quer acreditar na estatística? Não tem problema. Eu sempre falava com meus alunos, vai passear na praia. É, faz o, o, o índice de bancos da praia ocupados. Bancos da praia com moradores. E aí você vai ver o que eu estou dizendo. Antigamente, tinha dois, três maluquinhos, tinha, hoje tem família, pai, mãe, três filhos morando ali no canto do banco, porque pelo menos tem uma linha ali para poder, de vez em quando, quando não tem higiene, quando não tem guarda torrando o saco, ele consegue ir lá tomar um banhozinho. Então, vamos pensar bem o que está acontecendo. Quem não pensar em direito social não é civilizado, está é, apostando na barbárie, está apostando no fascismo. E isso, Douglas, pior ainda, hein? não é só no Brasil, não. Tá? Eu tenho dito o tempo todo, existem duas guerras mundiais acontecendo. Uma é contra o coronavírus, é contra é, a pandemia, e a outra guerra é contra o fascismo, que infelizmente vem se solidificando. Não vem ganhando espaço efetivo nos poderes, né? Tem lá um paizinho aqui, Bela Rússia, essas coisas lá. Mas vem se solidificando, vem se consolidando no eleitorado. Quando antes era uma baita vergonha, agora tem otário é, 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 tendo orgulho de ser ignorante. Então, é, vamos tentar trabalhar para que não se consolide desse jeito. Isso é mundial, viu, pessoal? Isso, cada vez mais, é preciso contatos internacionais, é preciso que a gente lute também do ponto de vista internacional, é que a gente mostre um Brasil diferente desse desgoverno que está aí, porque a luta é mundial. A luta contra o fascismo é mundial, não é apenas... A gente tem um patamar imbecil, um mental desses representando o fascismo. que é isso? Eu faço questão de sempre repetir. O fascismo aposta na seguinte ordem, Ignorância, medo e ódio. É essa a ordem que eles vão fazendo. É por isso que a violência nas ruas do Brasil cresceram assustadoramente. Vejam, eu sempre tomei conta com as minhas filhotinhas, né? Agora já estão grandes. Pois olha, muito mais conta eu tenho que tomar com meus netos. Porque as coisas não estão fáceis. E, e aquela história, não é? Ignorância leva ao medo que, por sua vez, leva ao ódio, à violência. É isso que a gente tem que é, tomar cuidado e tentar varrer a ignorância é, da cabeça do povo brasileiro. Vamos todo mundo ler, vamos discutir o que está acontecendo, vamos enfrentar é, as fake news, as mentiras que aparecem pela internet, vamos para o enfrentamento mesmo. É aquela velha história. É, quem apostar na ignorância é, não... Não tem participação efetiva. É, não dá nem para perder tempo conversando. É aquela história do jumento e do leão. né O jumento discutindo lá com o leopardo. Vocês conhecem essa história? né? Bem rapidinho. O jumento e o leopardo estavam juntos e o, o jumento falou: Uau, a grama é azul. E o leopardo falou: Não, a grama é verde. E começaram a discutir a briga. Vamos falar com o leão, o leão é que sabe. Chegaram. O leopardo falou: Leão, esse maluco aí está com uma dúvida. Aí o jumento virou. É porque a grama é azul, não é leão? Eu leão, claro que a grama é azul, evidente. Ah, então você tem que punir o leopardo que está falando: agora. Leopardo está punido, não vai ter problema nenhum. Aí o, o bichinho burro vai embora, né? o jumento vai embora, e o leopardo fala: Ô leão, que é isso? E o leão fala: meu amigo, você está sendo punido, porque com imbecis não se discute. Finge que eles têm razão. Acabou. Tá é isso, com os imbecis efetivos não dá para discutir mas com as pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo incautas no que acontece, as pessoas que têm é, sede de conhecimento, de ciência, é para essas pessoas que a gente tem que falar. São esses é, que a gente tem que trazer para o campo dos civilizados, mostrar o que é efetivamente a civilização e o que é verdadeiramente a solidariedade social, o que é de verdade é, as condições de vida que a gente gostaria para todo mundo, para todo mundo. Essa é a ideia efetiva de um mundo de verdade melhor, um mundo um pouco mais justo do que está colocado, mas bem melhor do que está aí. É Oi, isso, Pardal. Nossas...
1: Segunda. Ah, não. Na verdade, daqui a 15 dias a gente está com você, porque segunda-feira próxima Pardal não estará conosco aqui na RBA, porque ele tem outra agenda, mas daqui a 15 dias, Aí vai volta, para ele. continuar conversando contigo. Pardal, até a próxima. Um beijo, até a 15 Tamo junto, vamos à luta. Valeu,
0: tchau. Tchau, Pardal, boa semana. Valeu. Bom, e a gente vai chamar de volta aqui o Zé Manuel, que a gente estava com um problema na conexão, mas parece que agora estabilizou. Vamos chamá-lo um novamente. Aqui vamos lá.
3: É... Você está me ouvindo Olá. aí, Sandro Tadeu?
0: Olá. Tá tudo me ouvindo bem? Agora?
3: agora? Sandro do o César que saiu. Desculpa, a conexão não era um problema aqui. Lamentavelmente eu não sei onde é que foi esse problema. Mas vamos lá. Eu estava ouvindo o... o Pardão, vamos deixar claro, vamos pegar um pouco que a gente tem aqui de tempo para ser bem concentrado o que nós vamos falar. Nós não podemos aceitar naturalizar a bagunça, naturalizar o crime, naturalizar a má gestão. E é o que se pretende fazer, por exemplo, aqui no Guarujá. Nós precisamos resistir. No ano que vem serão 200 anos de república. Nós precisamos resistir a tudo isso. Precisamos ser fortes e entender as causas de como é que a prefeitura é dirigida por uma pessoa que se desgastou para a função pública a esse nível. O nosso processo de impeachment ele é totalmente baseado em provas documentais. Não tem prova testemunhal, não tem prova é, de uma subjetividade alargada. São fatos que a polícia federal investigou e está no bojo do processo. Então, eu não pedi prova testemunhal momento algum houve quebra do decoro, o prefeito não tem mais a menor condição de continuar administrando a cidade, ele se desgastou com a função pública, esse é o ponto. A discussão subjetiva do inquérito, ou melhor, do processo criminal. Lá no processo criminal, ele vai ter ampla defesa, contraditória, vai ter todo o tempo de dizer o que pensa, o que fez, o que deixou de fazer. Ele foi na reunião, nessa última, na e e chegou lá de bom moço. Dizendo que está tudo em ordem. Mas quando perguntado, porque os vereadores não fizeram grandes perguntas, mas quando perguntaram com alguma coisa um pouco mais forte, ele disse, bom, eu me reservo a, a possibilidade de dizer isso no futuro. Ele não tem o que dizer. As provas são absolutamente claras. Está acontecendo uma barbaridade na cidade de Guarujá, que, aliás, já vive barbaridades sucessivas ao longo do tempo. Nós temos tido péssimos exemplos de conduta administrativa em termos municipais da cidade. Agora, faz dois meses da prisão do prefeito. Foi preso em flagrante, porque a prisão foi, não foi autorizada pela Justiça Federal. O desembargador não autorizou, mas face ao volume de dinheiro que foram encontrados, face aos fatos, por exemplo, num apartamento em São Paulo, 300 mil reais. O um apartamento só ele tem a chave, só ele autoriza entrar. Para que, que alguém guarda 300 mil reais num bunker em São Paulo? Aí você vai na casa dele, a polícia foi lá, tinha dinheiro até no quarto da criança, num bebê de polo, somando dinheiros pela casa inteira, tinha 70 mil reais. Pode não ser muito, mas também não é pouco. Hoje em dia você usa tudo magnético, você faz Pix, você faz todas as operações financeiras Onde é que nós estamos? Como é que é possível aceitar isso como natural? Isso não é natural. Eu não estou me antecipando e condenando. Ele vai ter ampla defesa e contraditório, senhor. O senhor Douglas, doutor, advogado, sabe bem disso. Mas o que nós estamos falando aqui é de quebra de decoro. É um mínimo de compostura pública. Se perdeu o completo... Agora vem a informação de que ele foi passear na dos reis. E aí, ele justificando que foi passear a dia do Vez, parece que é diário de mais de 5 mil reais, ele disse que foi para conhecer como é que ele faz a questão turística. Ele levou o um secretário de turismo. Isso é de uma sordidez. Quem precisa investigar, quem precisa trabalhar sério, é uma administração pública séria, com política pública organizada, correta, honesta, decente. E não vem me justificar que foi para Angra passear quando tem gente passando fome na cidade e aborrecido com o que aconteceu, vem dizer para mim que foi lá. E dizer para a opinião pública que foi lá para conhecer de perto o potencial turístico de Angra e misturar com Guarujá. Isso tudo é uma piada. Vocês estão me ouvindo? O som está bom aí, não? Isso Sim, tudo é uma ó, piada. Isso tudo é uma piada. Então, eu estou dividindo as questões. O processo criminal, onde as testemunhas vão aparecer, onde vai ter laudos periciais, vai dizer se foi X, Y... Como é que você explica 300 mil reais num apartamento, dinheiro em caixa de máscara dentro da prefeitura? Como é que você explica tudo isso? Dinheiro nasceu ali, aí ele se defende dizendo que ele é vítima de uma organização que se colocou contra ele. Olha, ele colocou essa gente perto do governo. Cadê o compliance da prefeitura? A prefeitura só agiu... Isso parece a CPI, do, a CPI da Covid. Só agiram depois que a coisa, que a vaca foi para o brejo. Depois que a vaca foi para o brejo, as pessoas começam a tomar atitude. Olha que ruim, olha que isso aqui. Aí compraram vacina. Então, na questão da administração do Guarujá, depois das denúncias que foram feitas, e, olha, as denúncias não têm o um condão de fazer aparecer dinheiro em caixa de, de máscara, nem em quarto de bebê, nem em apartamento do bunker em São Paulo. Denúncia não tem essa força. Denúncia é denúncia. Eu não usei a denúncia que foi apresentada porque tem uma porção de subjetividades que depois o poder... O judiciário vai analisar com calma, com cautela. O que eu estou dizendo é que do ponto de vista administrativo, ele está desgastado. Sabe o que é uma pessoa desgastada por uma função? Imagine uma calça velha que você já usou muitas vezes. Chega uma hora que ela fica inútil para o uso. Você não pode continuar usando aquela calça porque ela não tem a menor coisa. É mais ou menos isso. Prefeito, eu estou fazendo um paralelo para vocês me entenderem ele perdeu o vício, ele perdeu a autoridade moral. E aí, cada vez que se justifica, o um negócio fica pior. Essa, essa patética aí da Anil dos Reis, com a explicação que ele foi para conhecer de perto, é de uma vergonha espetacular, uma vergonha alheia. Não não é. Então, o nosso pedido de impeachment, eu foquei a quebra do decoro, basicamente, é isso.
1: Sandra,
0: Não, eu saber... só, é só um minuto, pouco... Sandro,
1: só, só um minuto, peraí, um pouquinho. É, bom, nós entramos aqui com a entrevista do José Manuel, que é presidente do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, e a gente tinha aberto... Você que entrou agora aqui para nos acompanhar nesse momento, a gente tinha aberto a edição de hoje com a entrevista do José Manuel, mas por intermitências aí da conexão a gente conversou com o Pardal, que é o nosso colunista de Previdência Social e inverteu a sequência aqui da edição de hoje, então nós estamos falando né, para você que entrou aqui agora que está nos acompanhando ou que mais tarde vai ver é, esse conteúdo nas plataformas digitais nós estamos aqui é, conversando sobre o processo de impeachment que atinge o executivo de Guarujá, o prefeito Walter Suma, que está sendo, é, neste momento, julgado... Né, o impeachment é, uma, é, uma, é um processo de responsabilidade política, como já vinha bem informando aqui o Zé Manuel, não tem nada a ver com outro processo que é criminal, por conta de má conduta e de dinheiro encontrado nas suas dependências uma, 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 uma situação irregular bom então por que nós estamos com o Zé Manuel aqui? porque ele é o presidente do PDT e o PDT propôs né, embora não tenha representação na Câmara Municipal, portanto foi uma ação vinda diretamente da cidadania, da sociedade civil mas uma ação que é, foi proposta né, na condição né, de uma resposta institucional a esses fatos né, que deram origem a esse, essa investigação, que ainda transcorre em âmbito penal para que houvesse, então, o impeachment do prefeito Walter Sumo, que, segundo já vinha falando aqui o Zé Manuel, não encontra mais condições na avaliação dele, na avaliação do PDT e na avaliação da sociedade civil e de todos aqueles que apoiam essa iniciativa para continuar à frente do executivo. Então nós retomamos essa entrevista agora com a conexão, né, OK? E daqui nós estamos partindo então para para avaliar essa situação com José Manuel. Sandro.
0: José, queria é, que você falasse um pouco do comportamento da Câmara, né? Porque como o próprio Douglas comentou, é, ali você tem 17 vereadores, né? 15 vereadores, e nenhum deles é de oposição, né? todos são da base de sustentação do prefeito e precisou um partido de fora, né, que não tem integrantes, fazer esse pedido de impeachment. E você foi o primeiro a depor ali, né, na condição de autor da denúncia, e eu queria que você fizesse uma avaliação, como é que você está sentindo o clima entre os vereadores, não somente aqueles que fazem parte da comissão, mas também dos outros integrantes da casa. Assim. Você acha que é viável? Eles estão realmente é, fim de, de votar pelo afastamento do prefeito?
3: Olha, o, o Sandro e, e Douglas, o teatrinho de fantoches não está funcionando. Se alguém imaginava que ia criar um teatro com perguntas e respostas combinadas, percebeu que não deu. Ou como é que a, a, a molecada diz? Deu ruim. Deu ruim, saiu um tiro pela culatra. Porque a opinião pública está atenta. Repare nesta última reunião em que o prefeito foi fazer a sua chamada oitiva. Acho bonitinho falar oitiva. E foi lá pousar de bacana, de bonzinho, de bom rosto, sei que é bom médico. Certo. depois eu conto trechos da fala, vocês vão ver, é espetacular, é loucura completa. Quando ele faz aquilo, ele não olha porque ele está de costas para a plateia, mas metade da plateia está contra, com faixas e cartazes, e metade apoia dizendo, vamos deixar o homem trabalhar. Aliás, o um velho, batido que a gente já viu isso em várias outras ocasiões da história pública do país. Agora, os vereadores não são suicidas eleitorais. Eles estão percebendo que a população entendeu o recado. A população percebeu que o prefeito é pequeno, é medíocre para a função pública. Não me refiro a ele, repito mais uma vez, a pessoa na sua individualidade. Não faço ataque à pessoa ao ser humano. Mas ele, quando homem público, ele não tem eixo, não tem norte. É uma prefeitura sem uma política pública para a área habitacional. Sem uma política pública para a área da saúde, por evidente que seja, que, é necessário, que seja reforçar isso. Não tem a política pública para educação? Não tem uma política pública organizada para o turismo sustentável? Você para cada atividade pública, você não tem. Então, veja, vamos responder objetivamente. Os vereadores, no início, se pensaram que fariam um teatro de maior êxito, eles estão percebendo que isso não vai dar certo. A opinião pública está reagindo. É lenta e gradual, porque não se faz política. Não é só em Guarujá, viu, Doutor? Sandro, pena que o Sérgio não está aí. Ele dizia: é preciso que haja uma atitude, é preciso que haja uma atitude, é preciso sim, é, em toda a região, porque as pessoas acabam ficando anestesiadas, algumas amordaçadas, porque tem lá alguns interesses, que a prefeitura é a maior empregadora da cidade, ou a maior empregadora da cidade, se preferir assim dizer. Então, isso inibe algumas ações. Eu quero ver a OAB da cidade de Guarujá. Conversei com o Marcelo, presidente da Ordem, e disse, não, vou participar. Até agora, não vi nenhuma participação da Ordem. A Ordem, que do Brasil, tem uma história espetacular. Eu não preciso lembrar do papel nas diretas já, não preciso lembrar o papel, papel da ordem na redemocratização do país. Não preciso lembrar de Raimundo Paolo. Não preciso lembrar de figuras desse porte. Então, a ordem está dormindo. A Associação de Engenheiros da Cidade de Górdia já dorme em preço esplêndido também até agora. Associação dos Médicos, então essa, você tem que olhar com binóculo. que é saiu fugindo, sabe Deus, para onde. Agora, brincadeira tem hora. Os vereadores já perceberam as pessoas que vão lá defender o prefeito estão indo envergonhadas. Olha, deixa trabalhada. Ah, mas aquele é, um, é, um, é uma fala que você percebe que ela não é legítima, ela não sai de dentro, não sai da alma, não sai do coração. Ela não sai da parte daqueles que estão dizendo olha, chega isso aí, não é possível. Faz dois meses que o homem foi preso em flagrante. A prisão não tinha sido autorizada. A polícia prendeu o flagrante em função da falta de explicações que ele não deu até agora para aquela quantidade de dinheiro que circulava ali dentro do apartamento e nas propriedades dele. Joias, um relógio, um único relógio, segundo as avaliações que estão sendo feitas na Europa, um único relógio, dois milhões de reais. Gente, o pessoal perdeu a noção do... Ah, joias, ele disse outro dia que ele compra joias para a esposa que está casado, entre namoro e casamento há mais de 40 anos, que ele foi presenteando, e foi presenteando e presenteando, tudo não para de pé, mas isso ele vai ter todo o tempo de discutir no processo devido processo criminal com ampla defesa, contraditório e tal, o que eu estou dizendo é que do ponto de vista administrativo a cidade tem que ir para frente, a cidade não pode parar numa conversa com uma boi dormida de esporte, a conversinha tona de nível. E os vereadores já perceberam. Estão respondendo, Sérgio? De 15, 10? Hoje ainda pensam no arquivamento do processo. Cinco já estão querendo o afastamento do prefeito. Esse número está aumentando no dia a dia. A consciência está aumentando. A imprensa está tendo um papel importante. É, veículos de comunicação tradicional estão dando espaço. A TV a Tribuna tem dado espaço muito grande. O Jornal Tribuna tem dado espaço muito grande. Veículos menores têm dado espaço. A mídia eletrônica tradicional e também a mídia social, como é a entrevista aqui na RBA Litoral, iniciativa do, do sindicato. Então, a sociedade está acordando. As provas, eu repito, são documentais, gravíssimas seríssimas, a ponto de transformar a prisão, que não era autorizada, e prisão em flagrante. O sujeito não conseguiu explicar. No carro do ex-secretário tinha seis mil reais. Da onde veio dinheiro do secretário? Não, não conseguiu explicar. E não é uma quantia astronômica. É porque não tem base. Não tem base, não para de pé. Então, a quebra do de decoro já está caracterizada, o afastamento é urgente, é necessário, para pôr a cidade no eixo. Nós não vamos ficar estudando uma historinha, uma novelinha, uma conversinha para boi dormir, para acreditar nisso. Eu disse lá, no momento em que eu tive a minha oitiva, eu vou voltar a falar, mas a primeira fala foi a nossa oitiva, eu repito as bonitices, essa expressão, eu fui lá e disse para todos os senhores vereadores para os presentes ali: escuta, vocês acreditam em Colinho da Páscoa? Vocês acreditam em história da Caronchinha? Vocês acreditam em no Papai Noel nessa altura do campeonato? Dá para acreditar nisso? Não, então vamos colocar o pé no chão. Não é natural, não é aceitável, não é razoável o que a cidade está vivendo. O Guarujá merece muito mais que isso. O Guarujá é muito mais que isso. A Ilha de Santo Amaro tem uma história espetacular que precisa ser preservada e respeitada. A Machada não pode continuar com esse tipo de conduta pública de péssima qualidade. Eu falei do compliance. Então, a prefeitura precisa estar... É, os grupos internos lá, que brigaram, soltaram faíscas, que iluminaram a cena, a faísca do atrito entre eles, iluminou a cena para que todo mundo entendesse o que estava acontecendo nos bastidores, mas é preciso. até o compliance? O prefeito foi outro dia na tal da oitiva dele, e se perdeu na hora de falar de um processo. Confundiu o número, e olha, lendo, hein? Lendo, lendo, seguindo o escrito o um advogado de um lado e outro de outro. E se perdeu, porque não tem argumentos, contratos muito esquisitos, que precisam ser explicados, muito mal feito Os laranjas, o apartamento que ele mora não é dele? Vem o um laranja e diz assim, olha, mas está alugado, ele não me paga aluguel, eu vou notificá-lo para pagar aluguel. Quem ele pensa que engana dizer isso? Esse laranjinha quem ele pensa que engana. Claro que inventar, ou inventar um documento, vai justificar o não pagamento, mas não pagamento que sempre aconteceu. Não houve pagamento que o apartamento é dele. Não é que vai haver pagamento com locação do apartamento que é dele? Então, veja, nós precisamos parar de brincar com coisa séria. Vamos parar de brincar com coisa séria. O Guarujá tem 220 mil leitores, 300 e tantos mil habitantes, tem porto, outro dia nós discutimos o porto da margem esquerda num outro programa, eu me lembro bem com a presença, inclusive do vereador, é, que eu quero encaminhar um abraço a ele, e com a sua presença, Douglas, a gente discutia a margem direita e a margem esquerda, a margem esquerda, o crescimento, o, o plano de desenvolvimento, o PDZ, né, as cargas perigosas, que agora já tem muito coisa importante. Nós temos uma área gigantesca para desenvolver a indústria naval não por leite. Nós temos uma, uma área gigantesca para desenvolver o turismo sustentável de negócios o ano inteiro, junto com o Santos e com a Baixada como um todo. Nós não estamos para brincadeira. Hora de piada. Tá? Ainda fez mais uma. E pediu um rapazinho que faz humor, que quer desses burritos de stand-up, ele ia fazer um show no Teatro Pop Ferreira e pediram de fazer o Ferreira. Isso é coisa de, é, de ditadura mesmo. Né? Não vai ter cultura aqui, não contra mim. não. Ele pegou e fechou o teatro. E o moço vai fazer o espetáculo ontem. De qualquer maneira, na estrada Rio Santos, aqui perto de Guarujá, já num, num pedaço de chão que é Santos. Ele não podia dizer mais nada. Então, veja, não precisamos colocar a casa em não é o momento de falar de candidatura, porque todo mundo me perguntou. "Ah, você faz se é candidato a deputado, você é candidato a prefeito, você é candidato a. Eu não sou candidato a nada neste momento e nem sei se serei. Mas se um dia eu vier a ser, tem todo o direito de sê-lo. Todos nós temos. O um problema agora, que querem diminuir a envergadura do que está acontecendo, a gravidade do SAT, é. Não, isso é uma questão politiqueira. Esse pessoal quer espaço. O PDT, eu assumi o PDT há quatro, cinco meses atrás. O PDT estava no grupo de apoio a esse governo caótico. Nós tiramos o PDT desse, desse comportamento satélite. O PDT não é partido de aluguel, ou o PT não é partido de aluguel. Imagina colocar o PDT, o PT, Partidos dessa envergadura nacional são é é um partido de aluguel numa prefeitura medíocre como essa. Agora, a cidade tem que sair, vai sair disso. Nós temos gente muito boa, trabalhadores, donas de casa, as mulheres de Guarujá estão de parabéns. Eu observei, nesta última oitiva, metade ou mais da metade eram mulheres. A mulher sai de casa e vai para o embate. Então, nós estamos vivendo um momento espetacular. Os jovens estão se, estão se é, é, provocando mutuamente. O que está acontecendo? Como é que é isso? Está, está dominando já as conversas das escolas. É isso. Vamos Zé, sair Manuel, mais
1: forte do que entra é, Como é que está o processo do impeachment hoje? Em que estágio está? Ele já está se aproximando do, do final.
0: É, 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 e eu queria
1: é. que você também nos informasse, porque você falou bastante, usou uma expressão aí, compliance. Eu queria que você nos explicasse o que, que quer dizer compliance nesse eu contexto. Sei. E... É. e que momento nós estamos do processo de impeachment? A gente já está sendo aproximando. É muito importante a sua pergunta porque um dos argumentos do prefeito é de que ele entrou com
3: a ação civil pública que está em andamento quando ele cancelou contratos da saúde. Aí, onde é que entra o compliance ou a inexistência do compliance? A prefeitura tinha que ter agido preventivamente aí o compliance, independentemente de denúncia de quem quer que seja, de guerra interna corporis. Que parece muito mal explicado, é que um dia a história vai explicar. Aí entra o compliance. Nesse contexto, a prefeitura não tem isso. Ficou a reboque dos acontecimentos. Isso é a mediocridade administrativa que nós temos em Guarujá. Isso é o papel patético que nós temos desses homens públicos da cidade, especialmente desse prefeito. Então, como é que está? Para eu responder a tua pergunta,
1: o compliance?
3: Compliance é toda seria, hora. Seria, seria um... saber,
1: né? É isso, não Seria, tem. na verdade, um acompanhamento externo.
3: Não, não. O próprio sistema, a própria prefeitura poderia ter um mecanismo de ouvidoria, que não, aliás, tem, mas não funciona, que é estar permanentemente em contato com essas realidades.
1: E acompanhar a, a administração, a gestão e a correção dessas decisões Sim, então, ou procedimentos. Um é, contato, é isso. Contrato mal resolvido,
3: mal falado, mal organizado. Tem okay. contrato que não foi nem para o portal da transparência. Ok. O contrato que é público, que não foi nem colocado no portal transparente, Isso é uma aberração, é uma sucessão de fatos horrorosos. -horror. Então, então tá, a está explicado aqui. Uhum. Com relação à outra parte, você perguntou em que estado está o momento do processo.
1: É, em que Por momento eu, eu, eu nós estamos hoje no processo de impeachment?
3: É, eu fiz a minha participação, eu fui lá conversar com os vereadores, olho no olho, e conversando com as pessoas, dizendo ah, isso aqui não é uma historinha, para a gente acreditar, e Papai Noel ah, não né? dá. Estamos falando de mundo real. Vamos ter um papo sério aqui. O que aconteceu isso, 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 isso. Vamos trabalhar. Então, foi a primeira oitiva. Na sequência, secretários de saúde, dois secretários fugiram. Não apareceram para falar. Porque, sabem, se fossem bem sabatinados, que eu tenho dúvida que isso acontecesse, poderia alguma coisa aparecer. E, olha, mesmo com garantia. E talvez, eu não estou afirmando, mas tudo indica com perguntas e respostas combinadas, ainda assim eles tiveram medo. Se morraram nas calças e faltaram os dois. Na sequência, o Marcelo Nicolau, que foi preso, o prefeito aparece. E é um moço que eu conheço há vários anos. Ele é muito educado. Foi lá de e gravata e disse para mim o prefeito é muito bonzinho, muito simpático. Eu falou "Não não está... Oh. Marcelo, eu falei dos corredores, que ali naquele momento em que ele foi falar, eu não podia falar. Minha ultima já tinha acontecido. Isso não se trata de do prefeito ser bonzinho ou deixar de ser bonzinho. Tem que ser um homem público, eficiente e pronto, de acordo com, a, com as necessidades, as urgências e as realidades. De uma cidade do tamanho de Guarujá e da Machada, como o Aí foi o Marcelo, não soube explicar coisa nenhuma. Ah, o outro lá, que é o laranja... Rogério, ele faltou na primeira, no primeiro instante e aparece depois. Junto com o Marcelo Nicolau, ele aparece, um faz, e se encontraram lá dentro, inclusive. Hein? Houve lá um momento em que eles perceberam que eles não podiam conversar, então um afastou o outro assim, rapidamente, as assessorias, ele se reúne, não pode. Né? Pelo menos isso vai ficando claro. Aí ele foi lá e não soube responder também. Chegou a dizer isso que eu disse para você, que o apartamento ele não recebe aluguel, porque o prefeito, desde que houve o problema é, do impeachment, não está pagando aluguel, talvez porque ele esteja muito aturdido, ou porque ele foi para a Angra dos Reis, ele está gastando dinheiro com isso, pode pagar aluguel. Isso é uma piada. Nunca pagou aluguel, porque como é que vai pagar aluguel do que é dele? Ele vai inventar uma notificação para justificar depois isso. Bom, aí vem o prefeito, faz a sua oitiva e se coloca, olha, é porque eu sou um bom médico. Perguntaram assim, por que, que o senhor esperou acontecer tudo isso? E depois fez uma intervenção e depois que soube que... Bom, é porque eu pensei... Aí ele conta assim, é porque eu vi que não pagava o salário dos profissionais, meus colegas médicos. Eu percebi que aconteceu isso. Eu percebi que... Mas só depois da vaca e do brejo, que história é da carochinha essa? Que história... Quem é bobo aqui nessa história? Eu, você, quem está ouvindo, Douglas, usando tá... o Sérgio que saiu? Nós somos totalmente idiotas. Que história é essa? Aí, perguntado sobre a questão é, é, dos dinheiros, ele diz: olha, eu tenho uma fazenda. E o dinheiro vem da fazenda. Primeiro disse que vinha de uma parceria dele com os filhos e com as noras. Um dos meninos dele está namorando uma moça há quatro meses. Ele já incluiu a moça no rol diz A outra nora foi empregada da Secretaria da Saúde. Ela deveria verificar a escala de médicos do PAN da rodoviária, para não faltar médico. Ela nem ia lá, não comparecia e tiveram a coragem de justificar que para fazer isso eu não precisava aparecer. Eu podia fazer a distância. Mas que coordenadora é essa? Só pode alguém estar envolvido no dia a dia ali, na, na lida do batente, do trampo, para saber se está em ordem ou não. Aí eu, mas a cara de pau é tamanho que para justificar a, 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 a atitude de trabalhar à distância, Tentou dizer que era problema de pandemia. Pandemia que pegou o pobre, mas que não pegava o bacana Então, está tudo de cabeça para o ar. Vamos botar. Então, veja, foi feito oitiva dele absolutamente sem pena em cabeça. É, nas anteriores, uma vereadora que foi para a comissão sequer fez uma pergunta. Para mim, perguntaram se eu tinha motivação política. Perguntaram se eu tinha interesse eleitoral. Tentando inverter... Querendo colocar o denunciante no do banco dos réus e o réu, supostamente, já que não é um processo criminal, mas só prefeito de vértices, colocar como bacana da história. Uma inversão total. Chegou a não fazer uma pergunta, e eu fiquei com pena, porque eu conheci o pai da vereadora, que trabalhava um, um tipo de atividade que a cidade conhece bem qual é, e que eu tinha grande respeito, apesar disso. Mas eu estou dizendo para vocês. Nesse momento, voltando ao eixo certinho da tua pergunta, até a resposta bem direta, nós estamos nos aproximando do momento que os vereadores vão perceber as contradições testemunhais. Só que isso é uma armadilha. Eu já disse isso para eles. Vão ficar se enredando. Ah, vamos fazer aqui uma careação, um disse isso, outro agora vamos chamar aquele. Isso tudo é subjetivo. Deixa para o processo criminal. Vamos afastar o prefeito pela ruptura do decoro. E aí nós vamos botar a cidade em ordem, decentemente em ordem. Senão a gente vai perder a classe política. Precisa se dar o um respeito. A política, fora da política, não tem saída. A política é uma atividade nobre, o que não pode ser emporcariada, que não pode ser tratada de uma forma onde ela sai da página da política e vai para a página da polícia. Começa com P e tem gente que confunde. Agora, o que eu estou dizendo com clareza, que agora os vereadores vão talvez chamar mais alguém para depois, chamar de novo o prefeito, vão ganhar mais algum tempo. Eu não sei qual vai ser, mas eu vou ter o meu momento e o prefeito vai ser. Também vai ter o momento dele de fazer as ações finais. Isso vai rolar, eles não podem agora abreviar o processo. Podiam ter afastado cautelarmente o prefeito, como nós pedimos no início. Não afastaram. Então, agora segue o processo até o final. Mas o momento é esse. Eles vão lá internamente discutir qual é a conveniência de chamar esse, aquele, verificar isso, aquilo, né? trazer isso, aquilo. Mas as perguntas são muito adocicadas. As perguntas são muito açucaradas. Não tem contraditório. Então, faz-se uma pergunta, o senhor responde, não tem um contraditório. Ninguém tem uma tréplica. Escuta, raras vezes eu vi um vereador ou outro fazer uma tréplica. Eu vejo os vereadores um olhando para a cara do outro, o Peitola, que é o presidente da comissão, e parece um bom moço, inclusive. O Humilde, que saiu da área de segurança de um dos loteamentos mais importantes de Guarujá, e vem a ser vereador. Eu tenho dito aos assessores, ele a ele, falei, é um momento histórico, esteja à altura do momento histórico, esteja à altura da envergadura que a história te colocou. E, e tenho tido um relacionamento cordial com todos eles, inclusive com a vereadora que sequer fez uma pergunta em oitivas anteriores. Nessa do prefeito, fez lá, adocicadamente de novo, repito. Então, nós temos que estar serenos, eu não entro em provocações, eu não agrido, eu não baixo nível, eu não aceito agressões que são feitas muitas vezes por gente desqualificada que quer nos atingir, eu não, não entro nisso. O que me move é o interesse público, o interesse coletivo e a história da cidade de Guarujá e a história da nossa Baixada santista. Nós já tivemos políticos de grande expressão na região, nós já tivemos orgulho, eu posso te falar do Tarquínio em Santos, eu posso te falar, de, aliás, da cor da sua pele, meu querido Douglas. Preto. Que muito... preto. preto, ele preto, era preto, de muita honra, preto, com muita honra, que era eu um tribunal espetacular. Tribuno espetacular. Nós tivemos gente, eu estou saindo do Guarujá para indo para Santos, falando disso de propósito. Nós temos expressões políticas de grande envergadura. Nós não podemos nos apequenar, nos acovardar, nos colocar no jogo desta politiqueza, politiqueza, politiqueza de péssima qualidade. Eles não têm expressão nem sequer de verbalizar um pensamento. Se, se mascar, e andar, eles tropeçam. Estou dizendo sério, estou dizendo vocês. Tropeçam. Eu estou dizendo que ele foi ler um documento e não conseguia ler. O prefeito nessa última foi ler. Ele, perguntaram combinadamente, né? aparentemente combinadamente. Perguntaram lá de dos contratos, ele foi ler, aí leu errado, não era esse, era aquele. Não é um fórum para isso. Então é? nós estamos conquistando lentamente, eu respondi a sua pergunta, nós estamos conquistando o bom senso lenta e gradualmente.
0: Zé, a gente está chegando no final aqui e eu queria que você falasse rapidamente, porque você, por falar em afastamento, é, lá na Câmara dos Deputados tramitam 139 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né? E você é o autor de pelo menos quatro pedidos, se eu não estou enganado, né? E eu queria Sim. que você falasse rapidamente aqui para a nossa audiência, né? Como que é esse processo? né? Você recebe uma cartinha do Arthur Lira, quando você protocola? Tem alguma é, coisa? Eu acho que é, uma, eu acho que é legal assim, você falar essa curiosidade e você já emendar nas suas considerações finais. Aqui não, não, gente. não
3: acontece isso. O Congresso simplesmente ignora. Os processos são lá colocados, passa por um juízo de admissibilidade inicial. É, claro, tem que estar assinado, tem que estar com assinatura legível, tem que estar uma peça que tem começo, meio e fim. Aí ele entra no arquivo. Vem lá, cento e cacetada de pedidos semelhantes. Eu mesmo fiz quatro pedidos, que acho que Bolsonaro uma expressão dessa política pequena. É uma expressão nacional dessa política pequenininha. Mas estávamos antes né, aí, ouvindo o Pardal falar, né? as pessoas não defendem a questão social e ficam discutindo questão política e esquecem do drama, da miséria, da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Nós um problemas gravíssimos acontecendo em todas as cidades da nossa região. Muita gente dormindo nas ruas. E agora não é mais o bandidinho que está dormindo na rua, não. O coitadinho meio debilóide, não. São famílias inteiras. São famílias inteiras. É pai, mãe, criança, cachorro, é? gato. Enfim, porque as pessoas não têm onde morar. Então, nós precisamos ter a sensibilidade. O Bolsonaro é over. Ele fez com a saúde? É over. Dizer que quem tomasse vacina ia criar rabo de jacaré? Brincadeira, isso não dá. Isso é um crime. Dizer que a vacina não ajuda? Dizer que ele esperou para ter certeza que a vacina não é uma coisa ruim? Ora, meu Deus do céu. O que é isso? Dizer que a máscara é um, um estorvo? Quando a máscara é, um, é uma necessidade imperiosa para você impedir a circulação do vírus e a contaminação do indivíduo? Então, para mim, não é houve. Então, não tem essa gentileza, não. Congresso, o senhor Lira, lá a, a, a lógica é a lógica do acerto. Né? O que, que o Centrão quer? Ele quer um naco do poder hoje. Eu tenho muitos amigos que são da direita, viu? Engraçado isso, né? É engraçado, eu sou um cara de esquerda que é amigos da direita, e a gente conversa com eles, eu vejo a prisão que eles se colocaram, e nós temos que ajudá-los a sair dessa prisão, Porque eles acreditaram no engodo acreditaram no Papai Noel, o salvador da pátria, não tem salvador da pátria. Então, indo para o encerramento já, é, você disse que eu comentasse isso e falasse do encerramento, eu quero agradecer muito, deixar aqui uma, 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 uma mensagem de esperança, muito sou perguntado sobre isso. Mas você acredita no impeachment? Acredito. E se acredita que você quer acreditar? só para... Não, eu acredito porque eu acredito na capacidade reativa da sociedade. Eu acredito na capacidade da sociedade saudável enfrentar a sociedade doente, a sociedade abobalhada, parte da sociedade que se coloca a a dispor desse sistema que é um sistema absolutamente medíocre e que não resolve nem a vida desses que estão imaginando que estão lá bonitinhos ao pedaço. e que adianta receber um saláriozinho e a cidade está pegando fogo? Nós temos que colocar a cidade em ordem que aí vai ter muito mais oportunidade de emprego e renda. Nós temos uma população que está precisando de um norte e é claro que ela tem a força. Eu acredito muito eu acredito muito nas ações que possam ser tomadas, e eu não vejo por que não que a gente incentive o cooperativismo. Eu acredito muito na força do comércio do bairro, por exemplo. Há cidades do Brasil que já criaram uma moeda de circulação dessas economias locais, a economia circular. Nós precisamos caminhar para isso. Agora já tem saída. A esperança está nesse povo. Esse povo trabalhador, honrado, decente, que está absolutamente arrependido desse voto, porque votaram em primeiro turno. Né? E dizendo que não tinha alternativa, votaram em primeiro turno. Eu, eu voltei para o Guarujá com a pandemia. Eu vivi aqui 15 anos. Fui embora fazer meus livros, estudar, concluir mestrado, doutorado, estou fazendo pós-doc, fiz vários livros. Estou até escrevendo, depois a gente conversa no outro momento, uma peça de teatro. Mas eu voltei com a pandemia, para desespero deles. Eu estava no meu canto, o Douglas, eu estava no meu canto. Mas aí você chega de volta para a cidade com a pandemia e as pessoas te encontram e falam, doutor, isso aqui está acontecendo. mas Eu fiz um pedido de intervenção do Estado, no município, quando o município tinha um prefeito que, infelizmente, desceu a escadaria do crime naquela época prefeito Rui Gonzalez, que acabou preso e condenado, e morreu na cadeia. Vocês conhecem essa história. Lamentável, que era uma boa pessoa, um coração bom. Mas foi um péssimo administrador. Eu cheguei a pedir que a Câmara fizesse o impeachment, a Câmara não fez. Aí eu pedi intervenção através do Ministério Público do Estado. E foi feito o pedido, depois arquivado lá na frente. Aí eu volto, aquelas pessoas algumas que me conhecem, aquela, está ah, vendo o que está acontecendo? Falei, eu não farei de novo o um pedido ao Ministério Público. Agora eu vou insistir com a Câmara. Eu acho que a gente tem que admitir alguns erros. Eu, naquela época, quis uma saída que não era das mais democráticas. Então, em respeito ao voto, a saída democrática é o um impedimento pela Câmara do município. E esse que é o papel que eu estou cumprindo nesse momento, como dirigente de um partido da envergadura do PDT, da importância do PDT, e do momento histórico que a gente vive.
0: Tá ótimo, Zé. Eu agradeço aí pela tua disponibilidade, estar tá participando conosco do feriado, e nessa data tão importante, né? Que, for, que completam dois meses aí da operação da Polícia Federal, que resultou, né, entre outras coisas, nessa abertura desse processo de impeachment contra o prefeito. E é isso, então, Zé. Zé. A gente
3: dois meses para isso, e um ano para os 200 anos da República do Brasil. Exatamente. Eu prefiro os 200 anos da República do Brasil. Um abraço.
0: Tchau, Zé. Tchau. Até uma próxima.
3: Até. Boas ordens. Da, da, da independência, da República, o que vocês quiserem. A história do Brasil, o nosso Brasil, precisa ser contado de novo. A nossa história precisa ser contada por quem... Ficou do outro lado. E muitas vezes é contada por quem tinha conveniência. Você, você se gosta de história, você sabe disso. A história tem que ser contada. Estou vendo agora, só para encerrar aqui, esse filme espetacular do Marighella. O que plantaram Marighella como um terrorista? Agora, é bom que as pessoas estudem quem foi Marighella. Até constituinte em 1946. Tem gente que não sabe disso. É preciso estudar um pouco mais a história do Brasil. Vamos estudar desde o descobrimento, a república, a independência. Vamos estudar tudo isso. Esse é um momento da gente refletir sobre isso. Mais uma vez, muito então obrigado. Desculpe eu me exceder nisso, mas eu falo com paixão. Eu quero misturar de propósito, porque os assuntos estão misturados e é preciso a gente trazer essa energia para a discussão. Um abraço a todos.
0: Tá ok, certo. um abraço. Até. E a gente queria agradecer também a participação e a interação de todos os ouvintes, internautas que acompanharam aqui a gente: o Beto Arantes, o Marcos Roberto, a Elisa Riesco, o Ademilson Lira e Miriam, o Donald Verônico, a Fabiana Prado Pires de Oliveira, a Conceição Colcheta Barros. É, também agradecer é, o Pardal, que teve aqui, também deixou o seu comentário que é a sua participação e o Carlos Alberto que interagiu conosco nessa manhã desde o dia 15 de novembro, né, dia da proclamação da República, né, um dia muito importante, né, Douglas, até porque é verdade, a gente, se a gente for levar em consideração, né, sem se estender muito aqui, né, mas assim foi na verdade foi um acordão por cima, né, que a, que resultou nessa na nossa República, né, um acordão ali entre os militares e tal, mas a gente não cabe aqui ficar se estendendo muito em relação a isso. Mas é uma data muito importante, né? Enfim, a gente precisa ser destacada aqui. E até por conta do feriado, né, de hoje, o Arte Bancada, hoje, a gente vai ter uma reprise, né? É, eu vou pedir para o Taigo, acho que ele tem o card de hoje, então do, do programa que vai ser exibido às cinco h 30 né? É, vai ser uma entrevista com o jornalista João Abel, que ele vai falar sobre homofobia no futebol, né? Então, foi um programa muito legal, já feito há algum tempo, né? então, esse programa tem a apresentação do Donald Verônico, que interagiu conosco, e também tem a participação da professora Camila Dantas, do, Alt, do Átila Alvarenga, e também do Marcos Canduta. Né? Então, é um programa muito importante, uma discussão super interessante né, sobre essa questão da homofobia no futebol.
1: É, só antes da gente encerrar aqui, lembrar o seguinte, né? É, você falou um acordão por cima, é o nosso, com relação à República, né? a proclamação da República, é que é a nossa forma de encaminhar as questões é, político-institucionais afastando o povo. O Brasil é muito recorrente nessa prática né, das suas elites que é a conciliação pelo alto e essa conciliação pelo alto é sempre para afastar o povo de qualquer relevância na atuação do poder foi assim na fundação da república e depois da fundação da república que é uma curiosidade que nós temos que curiosidade histórica mas da maior dramaticidade nós temos que acompanhar é que a República Federativa do Brasil é uma república de golpes. Você pode contar a história do Brasil de golpe em golpe. Né? É, começa com o golpe de 1889, depois tem outro golpe na década de 30, né? depois tem outro golpe em 64, e depois tem outro golpe em 2016. Então, você pode contar a história é, do Brasil, e particularmente a inclinação da elite brasileira, né, a sua recorrência pelos golpes de Estado, ou seja, pelas rupturas institucionais, por rasgar as regras do jogo, sempre com o propósito de afastar o povo da condução política do seu próprio país, porque todos esses golpes foram golpes contra os trabalhadores, foram golpes contra a, os grupos subalternizados. E isso é importante que você destaca, porque isso também sugere que no dia 15 de novembro, hoje é 15 de novembro, o dia que se comemora a proclamação da república, a gente reflita sobre o que é esta república na qual nós vivemos. Uma república dos golpes. Inclusive, hoje, nós estamos vivendo um golpe, com características de transformação profunda, de novo, em desfavor do povo, porque perdemos a previdência, perdemos os direitos trabalhistas, estamos perdendo é, a condição de ser uma sociedade que emprega, que investe nas suas capacidades científicas, tecnológicas, culturais. estamos perdendo tudo isso. Nesse momento, o presidente está em Dubai, fazendo o quê mesmo? É a pergunta jornalista. O que, é que ele está fazendo em Dubai? Sim, e com a família? O que, é que o presidente da República, que se beneficiou de um golpe de Estado em 2016, de um consórcio golpista, assumiu praticamente sem falar nada com a sociedade brasileira em 2018, não foi nenhum debate, o principal candidato da oposição, o principal candidato, concorrente dele, né, foi encarcerado, isso é a República Federativa do Brasil. É isso que é a República Federativa do Brasil. Então, é oportuno que a gente diga isso hoje, no dia 15 de novembro, mas também não é para a gente é, derrubar a nossa autoestima ou se autoflagelar. É o contrário é para a gente entender que, enquanto houver conciliação pelo alto, o povo vai amargar as consequências disso na sua vida cotidiana. Portanto, quem vai resolver isso, quem vai romper com esse sistema de conciliações pelo alto, quem vai fundar a República Federativa do Brasil, porque ela não existe nos termos, que a gente deve entender república é aquela forma de organização né da sociedade e do Estado pautada pelo direito da igualdade <risos> então isso ainda é uma promessa entre nós e quem vai romper com isso é a mobilização popular mesmo então como a gente está falando aqui no dia 15 de novembro, você bem lembrou, né? Uma república fundada né, por um acordão por cima, mas é isso, né? É a metodologia da conciliação pelo alto. Enquanto tiver isso, nós não vamos ter república coisa nenhuma. É só, acho que essa é uma, uma, uma forma da gente, aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, falar sobre essa data. É, não é exatamente, porque para muita gente, assim, puta, 15 de novembro é um feriadaço, né?
0: É verdade.
1: É, mas tem muitas outras coisas envolvidas aí.
0: É, é, e, é e inúmeras contradições, né, Douglas, que a gente fala desses dos acordões né que a gente tem por cima, né? É, mas, por outro lado, assim, a nossa história, ela, muitas insurreições populares, né, como várias a gente teve no Brasil, foram alvos de muita violência. Né? Então, a gente tem esse paradoxo aqui no Brasil, né, nessa história curta do Brasil, né, em comparação a outros países, né, mas isso é algo para a gente detalhar num é. outro momento. Né? Mas, mas é importante
1: se registrar, porque o povo brasileiro sempre lutou. Você tem toda a razão. Esse registro é muito oportuno. Né? É, da guerra de Canudo balaiada, sabinada sabe guerrilhas na década de 70 né? agora está passando aí o filme Marighella que explica um pouco isso né? a, e a demonização da insurgência pela classe dominante né? é, só para porque o mês no dia 15 se proclama se, 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 se celebra muitas aspas nessa celebração né, da a República, e no dia 20 do mesmo mês é marcado pelo Dia da Consciência Negra. Esse foi o país que escravizou seres humanos por 350 anos. Esse foi o último país a extinguir a escravização de seres humanos sob, sob protesto, sob protesto. E esse foi o país que quando extinguiu a, a escravização de seres humanos, por conta da luta que se fez por mais de 300 anos, esse mesmo país, na verdade foram 300, e, é, se a gente fizesse essa conta, né? o Brasil foi fundado em 1500 e logo depois já começou a escravização dos povos indígenas, depois... É, dos, dos é, africanos sequestrados, escravizados aqui, proibidos de fazer os seus cultos, proibidos de dançar suas danças, proibidos de serem seres humanos. Desde a, se a gente contar, fizer essa conta desde a fundação é, desse dessa colonização europeia até 1888 são 388 anos. Então, é, quando a gente pensa nisso, a gente entende um pouco a violência que você se referiu, né, que é praticada contra o nosso povo, e que agora vem em formas atualizadas, né, com a violência, inclusive institucional, né, em medidas que indicam né, que o povo preto é o povo preferencial para ser reprimido né, na sua insurgência. Ora, por que, que se insurge? Né? Porque efetivamente está embaixo de uma repressão violenta, né, de uma exclusão injustificável, etc. É isso. Mas, como você disse, isso é assunto para uma outra edição.
0: É isso aí, pessoal. A gente agradece a audiência, né, a tua interação de todos. Lembrando que tem reprise do programa às 19 horas no site da rbalitoral.com.br e também no app, e esse programa fica à disposição no YouTube e Facebook. E, então, a gente agradece a todos vocês, quem puder compartilhar, ative o seu sininho, né, para que receba as notificações do nosso, dos nossos programas também, e curta as nossas páginas, né, as redes sociais, isso é muito importante para... É visibilizar, né, aumentar as visualizações aí pra, nas redes sociais. E é isso, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural, do Sindicato Setaporte.